0: Hoje nós estamos começando uma nova série, a última do ano. Você acredita nisso? Que já é falar a última do ano. Ontem nós estávamos com com jovens aqui marcando o próximo encontro no dia 20 de novembro. Eu falo, nossa, que longe não, é daqui a duas semanas. O ano já já foi. E alguns disseram ontem que era mais fácil dizer que seria 20 de novembro de 2020 do que de 2021, né? A gente ainda está meio perdido no tempo. Mas a boa notícia é que as coisas estão melhorando, é, graças a Deus, né? Vocês têm acompanhado as notícias e nós já estamos inclusive liberados para ter capacidade total dentro dos locais de reunião aí, né? Em tudo, na, na sociedade, igrejas também. E eu fico feliz em anunciar que, a partir da semana que vem, nós não precisamos mais de lista de presença, porque a lista era justamente para controlar o número de pessoas. Nós só precisamos que as pessoas venham. Não é de lista que a gente precisa, é que você saia e venha. Gente, volta para a vida normal. Não cai nessa conversa de ficar em casa. tá Isso é um costume que você adquiriu que não é bom para você. Eu tenho falado sobre isso, tenho me preocupado, não sei mais o que falar sobre isso. Então, também não vou mais falar só de vez em quando não é bom porque a vida da igreja ela é presencial até eu queria fazer um negócio aqui agora sendo meio ousado, que queria pedir para você se levantar mais uma vez isso, sem tornar o café aqueles que ainda estão tomando café agora, onde vocês estão eu vou pedir para vocês tirarem a máscara só um minutinho, vocês não vão falar não falem, não abram a boca só tirem a máscara Vê se vocês reconhecem as pessoas. Olha ao seu redor um pouquinho. Aí, ó. Tudo bem, Pedro? Obrigado. Obrigado a você. Quem é aquela moça lá na projeção? Ah! Agora eu vi que é a Jéssica. É isso aqui que nós somos. Tá bom? Não vamos deixar que algumas coisas temporárias se tornem permanentes. Pode colocar a máscara de volta. Logo, a gente poderá tirá-las também aqui. Eu ouvi falar que mês que vem, ou janeiro, a gente já não precisa delas no ambiente externo. Olha só que coisa linda. Se fosse uma igreja pentecostal, já ia falar aleluia. 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 Irmãos, vamos lá. Bom, a gente trabalhou algumas semanas atrás, uma série chamada Se Não Nós, quem? Que foi uma série de desafios e de lembretes para nós é, sobre a nossa vida como discípulos e não como multidão. Coisas que estão propostas para nós e que nós precisamos relembrar e é tempo de relembrar. O que acontece é que na vida cristã, muitas vezes, nós sabemos mais do que nós fazemos ou praticamos. Não é à toa que o Tiago escreveu em Tiago 1:22, aquele texto famoso que todos vocês sabem, pode falar. Olha só, temos um leitor das Escrituras entre nós, hein? Que beleza. Tiago 1, 22 diz: "Se depois praticantes e não somente ouvintes". Alguma coisa assim. Depende da sua versão. Porque nós temos essa tendência, ou eu estou errado, sou só eu que tenho esse problema, eu acho que não. Nós sabemos muito mais do que nós praticamos. E aí, pensando sobre isso, a gente deu uma pausa numa série, e eu achei que valia a pena nós falarmos de uma outra perspectiva, que, na verdade, é a segunda parte da mesma frase que eu disse lá no começo, que era de Roland Reagan, que disse assim, se não nós quem, e se não agora quando? Porque as coisas que precisam ser feitas, elas têm um tempo para elas serem feitas. O ônibus que você precisa pegar, o avião que você precisa pegar, ele tem horário. E se você chegar atrasado, você só vai dar um tchauzinho. Foi. As coisas passam, a vida está acontecendo. E o evangelho tem uma urgência para nós. Até quando nós vamos ficar postergando decisões e ações que nós temos que tomar hoje? Nós fazemos isso, nós nos acomodamos. E, nesse sentido, a pandemia não nos ajudou. É óbvio que havia uma necessidade de saúde clara para nós fazermos o que nós fizemos Mas nós vamos ter que tomar cuidado para que hábitos ruins que nós desenvolvemos durante esse tempo, porque o ser humano é terrível, a nossa carne é terrível, ela se acomoda, ela encontra meios de não assumir compromissos que nos Tirem da zona de conforto que não nos desafiem. Você precisa saber disso. Não é por outra razão que o apóstolo Paulo tantas vezes falou sobre esmurrar o seu corpo. E vocês sabem que ele não ficava, né, tipo aquele pessoa esquizofrênica, que precisa de tratamento médico, se machucando. Ele queria dizer o seguinte, eu tenho consciência de que se eu não tomar a minha vida e o meu corpo pela gola, e falar, quem manda sou eu, naturalmente ele vai me fazer acomodar, eu vou ter preguiça domingo de manhã, eu vou ter preguiça na quarta-feira à tarde, ou, se não é uma preguiça, né, uma, um, um cansaço, às vezes eu vou encher minha agenda, e aí eu não vou ter tempo também, e é muita correria. Cada um de nós vai ter que julgar a sua própria conduta, sua própria vivência. Mas para todos nós a mensagem é a mesma. Existem prioridades que nós precisamos assumir na nossa vida pessoal e na nossa vida comunitária, porque isso tem a ver com ser discípulo. Ser discípulo é uma coisa extremamente prática. Portanto, se não agora, quando? Até quando nós vamos esperar a hora certa de nos envolvermos verdadeiramente com a vida que Deus nos deu em Cristo? Uma vida que tem implicações pessoais e implicações comunitárias. É pessoal porque a salvação é trazida a você individualmente. Deus chama você. Deus chamou a mim. E a resposta que eu dei a ele é pessoal. Mas quando eu respondo a ele, eu respondo para ele para dentro de um corpo. Porque, como diz a palavra, existe só um batismo. Existe só um espírito. Existe só um pai de todos, um senhor, que conduz esse corpo em uma direção. Se não agora, quando? Nós vamos entender que é assim que Deus planejou que fosse. Então, seguindo nessa ideia dos discípulos e da multidão, e nós queremos ser discípulos, nós precisamos entender algumas coisas. Não existe vida cristã sem vida no corpo. Acho que nós todos sabemos disso, porque o corpo é a igreja verdadeira, não é o prédio, são as pessoas, são as pessoas sem máscaras, que você viu agora há pouco. São essas pessoas que formam o corpo de Cristo, a noiva de Cristo. É um corpo diverso. Todos aqui somos diferentes uns dos outros, mas nós nos reunimos para um propósito comum. Glorificar o nome de Deus, representá-lo nessa terra e demonstrarmos o seu reino. Esse é o nosso objetivo, que nos une. Um elemento comum... Mas na vida cristã, Deus deixou uma referência ainda mais forte, que vai ser o nosso ponto de partida para essa série. Uma tradição cristã, que nós podemos dizer que resume toda a nossa fé e traz para nós uma figura muito importante. Dirige, ou deveria dirigir, toda a nossa prática cristã. E essa figura é a figura da ceia, é a figura da mesa do Senhor. Nós vamos falar um pouco sobre isso, não só porque... Hoje é o dia da ceia, mas eu planejei de propósito para começarmos a série no dia que nós temos a ceia, que é esse domingo. Hum. Paulo nos lembra, em capítulo 11 de Coríntios, 1 Coríntios, que a ceia ela é um dos mandamentos do Senhor, deixado por ele, um mandamento que é oposto, oposto, é contrário a toda e qualquer divisão. Paulo exorta os irmãos ali em 1 Coríntios capítulo 11 sobre a divisão, sobre a falta de percepção do corpo, de percebermos uns aos outros e de estarmos juntos num mesmo coração e numa mesma direção e de fazermos todo o possível para que o corpo flua de uma maneira uniforme, conjunta, ainda que nas diversidades, nas diferenças que nós temos, que Deus nos deu. Quando não há verdadeira e concreta intenção de unidade, o que sobra é alguma forma de divisão. E a gente não pode se desconectar dessa ideia, dessa, dessa percepção. Se não há unidade, se nós não estamos querendo andar juntos, a gente pode até não chamar disso, talvez não esteja tão aparente, mas é um corpo ainda dividido. E um corpo dividido não prospera, não funciona bem. Por isso, talvez Paulo diga também em Efésios, né? façam de tudo para manter o vínculo da paz. Tudo que você puder fazer para que a sua comunidade cresça em unidade, faça. É preciso o quê? Você talvez precise se sacrificar em algumas coisas, abrir mão de suas ideias, daquilo que você gostaria, mas você percebe isso vai ajudar, isso vai colaborar. Por exemplo, trazendo um café aqui para mim, igual o Léo trouxe hoje, é uma colaboração. Porque eu fiquei aqui preparando, parece bobo, certo? Mas eu teria que ir lá buscar o café, e tomaria um tempo, que não faria tanta diferença na prática, mas não é, é uma ajuda, não é? É uma, é uma coisa que faz bem. Todos gostamos de ser servidos, por que, que nós não servimos uns aos outros então? É. Todo chamado para a construção de uma comunidade é um chamado para servir uns aos outros. Então, com essa ideia de Paulo, mais a ideia de ceia, eu queria convidar você para abrir sua Bíblia em Lucas 22. Nós vamos usar esse texto várias vezes nessa série e eu vou tirar pontos específicos dela, tentando tirar o máximo dela, dessas figuras, para a gente pensar sobre isso. Então, nesse começo, guarde aí já no seu coração, a ceia do Senhor e a mesa do Senhor é a nossa referência. E nós vamos falar de algumas coisas que essa referência traz para nós, que estão relacionados ao se não agora quando. Tá bom? Acharam aí? Capítulo 22, nós vamos ler do 7 ao 14 hoje. Apenas do 7 ao 14 hoje. Lucas 22, versículo 7 até o 14. Diz assim, finalmente, finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pasqual, pascal, o cordeiro da Páscoa. Lucas já dá aqui no seu texto essa ênfase, aqui nós temos que usar aquela nossa prática de entrar no texto, né, de fechar os olhos, às vezes, imaginar você no conjunto dali dos discípulos, como que seria a sua reação, a sua expectativa. Nós precisamos, muitas vezes, nessas narrativas, nos colocar dentro do texto para nós experimentarmos as mesmas reações e pensarmos como foi isso para os discípulos. Lucas já começa dizendo assim, finalmente, cara, chegou o dia. Vocês percebem a expectativa de Lucas com essa data? Finalmente chegou o dia. Quais são as ações... As, as atividades, as oportunidades que nós temos como igreja e que nós dizemos, finalmente, chegou o horário do grupo pequeno. Peguei vocês agora, hein? Finalmente chegou o horário de servirmos de tal forma, de fazermos tal atividade como corpo, finalmente. Lucas está nessa expectativa, finalmente chegou o dia da Páscoa, para mim, claramente, Lucas tinha um, um, um amor, uma visão clara do que a Páscoa simbolizava. Não era uma pessoa que participava como, talvez, muitas vezes, nós participamos da ceia, apenas como uma coisa que tem na igreja. Hoje é dia de ceia, tá? Hum, grande coisa, todo domingo, primeiro domingo tem. Lucas tem uma expectativa, ele olhava para a Páscoa e aquilo era para ele uma figura. Claramente, Lucas tem isso na sua mente. Então, ele escreve, finalmente... E aí Jesus, versículo 8, enviou Pedro e João, dizendo, vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu, ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa, o mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. façam ali os preparativos." Então, de novo, aqui na nossa imagem, entrar nessa narrativa, então, você está ali, talvez você é um dos discípulos, não, você não é nem Pedro, nem João, mas você está por perto, e você escuta, e você vai ajudar. E, então, eles estão indo atrás desse lugar. Jesus dá umas, uma, algumas direções para eles, como que deveria acontecer. E eles vão lá, vão procurar um lugar, um salão alto, isso significa que era uma casa de, de uma pessoa relativamente rica, porque a casa não era qualquer um que tinha um salão que dava para fazer esse tipo de preparação. Né? A ceia era feita normalmente para por uma família, duas talvez, não eram uma quantidade grande de pessoas, eram os mais íntimos, eram os mais próximos. Né? Então, ou a família, ou, nesse caso, Jesus e seus discípulos, eles vão lá e eles vão preparar aquilo que Jesus pediu. Nós não vamos falar muito disso hoje. É, no versículo 13 diz, eles saíram e encontraram tudo como Jesus tinha dito, então prepararam a Páscoa. E o versículo 14 que nos diz, quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos reclinaram-se. A mesa. Vamos começar falando um pouquinho sobre a ceia. Ah, tem uma frase que eu achei muito interessante do N.T. Wright, que ele diz assim, a ceia é o momento no qual o evento passado avança para se desenrolar novamente no presente, em que o momento futuro da volta do Senhor invade o presente para nos desafiar. Olha que figura interessante. Olha que figura interessante. A ceia precisa ser para nós um momento onde nós relembramos o passado, mas de uma forma que ele empate o nosso presente. E ela é também uma lembrança do futuro, porque ele voltará e precisa nos desafiar a como nós caminhamos daqui para frente. Percebem isso? Portanto, a ceia, gente, é salvação para nós quando Jesus diz, façam isso como mandamento em memória de mim. Então, se você tem tido experiências com a ceia que não são próximas de uma experiência de salvação, de ser livres de si mesmo, de relembrar aquilo que Deus fez por você, de forma a te colocar de volta no caminho que talvez você tenha até se esfriado ou até se acomodado, esse é o propósito da ceia. Quando ela é feita de maneira correta, quando você vem para ela com o entendimento correto e com a expectativa correta, você vai dizer, tipo Lucas, finalmente... Chegou o dia de fazer isso. A segunda figura que eu quero falar para vocês aqui, ou um exemplo, eu me lembrei daqueles filmes, quase todos os filmes que a gente vê, no fim, são filmes americanos, então, às vezes, não é a realidade nossa aqui, mas a figura é interessante. Você já deve ter assistido algum filme sobre prisão, né, na prisão, ou aqueles filmes de escola, high school, da escola americana, né, porque eles comem nesses lugares. né? A gente aqui na nossa escola, em geral, não tem aquele horário de almoço igual é, tem lá fora, em geral. Né? Se bem que eu lembro que eu gostava da merenda que tinha na minha escola, durante uma época. Mas era de manhã ainda, no intervalo. Não é? Vocês já tiveram isso também? Era gostoso aquela sopinha que eles faziam lá. É nós não estamos falando mais desse, desse contexto que você deve ter visto em filme. E você deve ter reparado que quase toda a história, quando é de prisão, tem aqueles grupos ali meio gangues, separados, né? tem lá o, os arianos, tem a comunidade negra, tem, tem, tem os caras fazem seus grupos, eles se separam, e essas mesas meio que criam essas divisões. E se você tentar entrar em um grupo ou outro, a coisa é arriscada. né? É Porque já tem um... Todo novato, aquele, todo filme é assim, o um novato chega... <risos> Ele chega ali, depende de quem ele é, ele já começa a ficar nervoso. Primeiro, como é que eu me encaixo num grupo? Segundo, qual grupo vai querer dar um fim em mim? Né? Mas se a gente pegar um exemplo mais leve, talvez seja o exemplo das escolas, mas de forma similar, quando o aluno novo chega numa escola, nesses filmes, você também vê que tem um grupinho, aí é o grupinho dos badalados. Não é? É aquele pessoalzinho que é. É o que manda na escola, é o pessoal descolado. E tem uns grupinhos dos excluídos, dos rejeitados. Tem um outro grupinho dos nerds. E eles ficam segregados nessas mesas e separados. E aí aqui a gente podia viajar nas ideias que a gente pode ter para comparar, mas você veja, tem gente querendo mudar de mesa, tem gente que não quer mudar de mesa. Aí um do grupo resolve mudar de mesa. Um filme que tem bastante isso aí, que eu dá para recomendar, é o Karate Kid, uma série que passou recentemente aí. Né? que dá para ver essas mudanças. Né? De, 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 de... Porque, assim, gente, nem sempre o grupinho dos mais balados é o grupinho que você devia estar. Na verdade, às vezes, você podia estar no grupo dos excluídos mesmo, porque é assim que nós somos, muitas vezes. Né? Semana passada, a gente falou da fé, do caminho do peregrino, dos estrangeiros nessa terra. Então, assim, não vai muito por essa de grupinho badalado, ou de... você tem que saber onde você tem que estar. É isso que nós estamos falando aqui. Mas guarde essa figura das mesas, porque a ceia... Como nós vemos aqui no nosso texto, chama atenção para a figura da mesa. Jesus quer que a mesa seja preparada. E ele espera que seus discípulos estejam presentes naquela noite. O texto do versículo 14 nos diz que quando chegou a hora, e aqui nós estamos falando muito sobre tempo, né? se não agora, quando? Chegou a hora. Tem hora para tudo nessa vida, gente. O tempo chegou, a palavra fala que o reino chegou. Quando o reino chegou em Cristo, o menino que nasceu, o reino de Deus invadiu a terra. Aí chegou uma hora em que Jesus nem estava muito querendo começar os milagres, ele fala para sua mãe, ainda não é a minha hora, mas que hora era essa? Talvez Jesus falasse da hora dele ir para a cruz. Então ele estava trabalhando isso ali com a sua mãe e ele começa os seus milagres. Um outro momento, casamento, que Jesus faz o milagre do, do, da água se tornando em vinho para a alegria daquela festa que não podia acabar, porque a festa do noivo e da noiva é uma festa que simbolicamente não pode acabar e que haverá de acontecer no futuro entre a igreja e Cristo, aquela ali marca um outro tempo, é uma outra hora que chegou. O tempo é importante para nós discernir os tempos. Paulo fala sobre remir os tempos. Se não agora, Quando? Essa é uma palavra de urgência que o Evangelho nos traz. Quando chegou a hora dessa ceia em especial, Jesus já tinha vivido outras ceias com sua família, Jesus já tinha vivido outras ceias com seus discípulos, mas essa é uma em especial. Quando chegou a hora, algo vai acontecer aqui, Jesus sabe que essa ceia é especial. E seus discípulos estão ali e eles vêm até ele. Um outro texto famoso que Jesus usa em relação à hora, né? Quem se lembra de João 4? O famoso texto de João 4. Vamos ver. Qual é o texto de João 4 que fala sobre tempo? O pessoal da música está se segurando para falar, porque eles sabem desse texto. O deverinho. <risos> Mas vem a hora e já chegou. Se a hora vem, mas ela já chegou, até quando nós vamos ficar esperando para entrar nessa realidade que já chegou? Esse é o desafio. Não é apenas se não nós quem. Talvez você passou dessa fase, eu quero. Você já levantou a sua mão, você está disposto. Mas agora vem, se não agora quando? Vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros... Adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, esse é o tempo que vocês estão vivendo, esse é o tempo que nós estamos vivendo, e a figura da ceia nos lembra disso, tanto do passado, como nós falamos para o presente, pelo que Cristo fez, pelo chamado, por João 4, por outras promessas do Senhor de que o Espírito viria de que ele estaria conosco todos os dias, são promessas que ecoam do passado para o presente, e a ceia nos diz, é verdade, é isso mesmo. E nós olhamos e se ansiamos pela volta do Senhor, e nós pensamos, nós temos que andar assim, porque o tempo está se encurtando. O Senhor vai voltar. Percebem essa, essa profundidade da ceia? Nós precisamos disso. Eu preciso disso, você precisa disso. Nós precisamos entender que a ceia tem esse papel e esse valor. Nós precisamos olhar para a ceia e nos entregarmos a Jesus durante a ceia de forma ainda mais profunda e mais respeitosa e mais integral. A ceia precisa nos tocar nesse sentido. A ceia... É um momento que marca a possibilidade de tudo que Jesus disse a respeito da vida cristã para nós, que esperávamos que fosse. A mesa é um sinal de encontro com Ele, porque é o Senhor que preparou a mesa, e o Senhor fez com que ela acontecesse. É interessante demais ver que nesse texto em particular, a assim, ela tem um aspecto milagroso, sobrenatural, se você ler direitinho o texto, na forma como ela aconteceu. Jesus meio que profetizou como a ceia seria montada e disse aos discípulos, e eles foram atrás, e as coisas foram se desenvolvendo como Jesus disse que seriam. É o Senhor quem nos oferece a mesa. A mesa é do Senhor, a mesa não é dessa igreja. A mesa não é de uma igreja. Em particular, a mesa é de Jesus, é Ele quem convida. Qual é o nosso papel? Versículo 14. Sabendo que a hora chegou, nós temos que nos reclinar sobre a mesa. Isso fala de nos aproximarmos. Reclinar tem esse sentido até de, de submissão. De realmente estar ali. De não estar ali de qualquer jeito. De não estar ali ritualisticamente apenas. De não estar ali para cumprir uma função. Muitas vezes nós criamos, no passado eu vi isso muito acontecer, nós tínhamos o costume de vir, algumas pessoas tinham o costume de vir à igreja, ou vão à igreja, no dia da ceia apenas. Mas isso não é discernir o corpo. Paulo chama atenção para discernimento do corpo. Isso é religiosidade, cuidado. É vir à igreja no dia apenas da ceia, faz com que você não dissina o corpo, porque a vida do corpo acontece em todos os momentos em que um corpo está junto. É na preocupação com o corpo, é no cuidado do corpo, é no serviço ao corpo. É isso. É importante que nós estejamos ligados disso. A ceia do Senhor nos desafia nesse sentido. É uma mesa para todos, como 1 Coríntios, nós comentamos, fala. Não é possível que haja unidade. Não é possível que haja diferenciação. Por isso, a ceia também é simples. E nós celebramos ela com o pão e o vinho. Foi assim que Jesus nos ensinou. Porque haviam os outros elementos ali naquela ceia. O cordeiro, por exemplo. A carne, que é a parte que nós gostamos mais de uma refeição. Oba, tem carne, né? Aí você já fica animado. Mas Jesus deixou dois elementos simples. Porque a simplicidade também nos ensina sobre a unidade onde todos podem participar. Onde todos podem participar. Enity Wright diz novamente sobre isso, que o corpo é tanto a presença do Senhor nos elementos da ceia como a unidade da igreja que compartilha o pão. Jesus diz nas instruções, ali mais para frente, nós não lemos hoje, vamos ler outro dia, mas ele partilha, ele diz, partilhem isso entre vocês. Eu sei, já falei aqui, a gente acha hoje em dia meio esquisito, né? mas o cálice era compartilhado. Não tinha um para cada um assim, separadinho. Era um para todos. E o pão era partido e distribuído. Era muito claro para esses irmãos que eles faziam parte de uma única coisa, e de que eles estavam sendo alimentados espiritualmente e fisicamente nos alimentos, obviamente, da mesma fonte nós com comemos o mesmo pão. Portanto, esse pão precisa dar para todo mundo. E ele é suficiente para todo mundo. Nós tomamos o mesmo vinho ou o mesmo suco. Portanto, a mesma vida é distribuída a nós espiritualmente e, se tratando de um alimento, nos sacia a nossa fome física. Quando nós nos reclinamos à mesa, na verdade... Eu quero que você entenda que nós estamos nos reclinando a Jesus, em última instância. A mesa é o convite para estar com Ele. A mesa é o convite para estar com Ele. Esse é o segredo da mesa do Senhor. É sobre Jesus. É sobre a sua companhia. É sobre receber dEle vida. João 10,10 10 diz, né, Vim para que vocês tenham vida e vida em abundância ele é a vida e ele é a fonte de vida não são as coisas que ele te dá não são as coisas que ele te oferece mas é ele mesmo e é claro que com ele outras coisas é, nos são é, trazidas o que, é que nós temos na mesa? Jesus E o que, é que nós temos com Jesus? todas as suas promessas Todas as outras promessas estão nele. Ele nos recebe, ele nos provê refeição, ele é o nosso alimento. Nele nós temos os frutos espirituais, nós falamos, nós temos os dons espirituais. Nele é tudo sobre Jesus, é por causa de Jesus, é por meio de Jesus. A ceia e a mesa é um convite para estar em unidade com o corpo, na presença de Jesus. É isso que nós temos que entender sobre a ceia. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Quanto tempo nós vamos levar para entrarmos nessa realidade, para buscarmos essa realidade e esse entendimento? Nós precisamos mudar a nossa maneira de ver a ceia e valorizar esse tempo que temos juntos, levarmos o conceito da ceia para o nosso dia a dia. Cristo é o meu alimento. A ceia é um marco, mas ela não foi feita para se restringir a esse momento de domingo. Mas é uma maneira de ver a vida. A hora chegou. Vem a hora e já chegou. Em que me adorarão em espírito e em verdade. A mulher samaritana estava perguntando para Jesus onde é que é o lugar de adoração. Cada um diz que é um lugar. Tem gente que diz que é na igreja A, na igreja B, na denominação A, na denominação B, que é do jeito A, do jeito B. E Jesus disse para ela, não, a adoração é em espírito e em verdade. A adoração é a adoração da sua vida. A adoração é a adoração que Paulo diz, cada um de vós ofereça o seu próprio corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. O culto com um entendimento. Nós precisamos entender que a ceia marca, é um, é um start, é um começo de uma realidade para a gente viver todos os dias. Transformar a nossa realidade, portanto, se você se lembrar do exemplo das mesas, qual mesa que você deveria escolher? Não é dos mais badalados, nem é dos excluídos, nem é dos nerds, nem é dos atletas. Nem A mesa que você deve escolher, em primeiro lugar, é a mesa do Senhor. É nessa mesa que você tem que querer estar, em primeiro lugar. É nessa mesa que você deve buscar o alimento. É nessa mesa que você deve ter suas expectativas. É você estar com Jesus na sua presença, ouvir as suas palavras e ouvir dele o que ele diz no texto mais à frente. Tomando pão, deu graças. Partiu e deu aos discípulos dizendo, isso é meu corpo dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia tomou o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue derramado em favor de vocês. Nós vamos falar mais sobre isso no futuro aí da nossa série, mas hoje eu queria deixar vocês com essas com essas ideias ou com esses exemplos simples. A ceia não é apenas um momento ritualístico. A ceia é um mandamento com benefícios. A ceia é uma oportunidade de experimentarmos a realidade de Cristo, dele recebermos vida. Eu não sei dizer o que acontece, mas eu creio que Deus trabalha de forma sobrenatural através do momento da ceia, quando nós entendemos o é que nós estamos fazendo. Deus nos comunica a vida, enquanto nós entendemos o que Deus faz. Deus transforma a nossa mente. Deus transforma o nosso coração para que a ceia se transforme em algo do dia a dia. Um estilo de vida. Um estilo de dependência. O lugar que eu quero estar é na mesa do Senhor, com os meus irmãos. Eu quero estar ali. Essa é a hora da minha vida, de estar em volta da mesa, ouvindo um único Senhor, partilhando um único alimento, que é Ele, que é o próprio Senhor. Guarde essa figura da mesa como um lugar de encontro. Leve essa figura da mesa para a sua vida devocional. Pratique essa maneira de ver a vida. E você vai ver uma transformação até na sua relação com seus irmãos. E nós veremos uma transformação na nossa própria é, é, forma de nos reunirmos, nos nossos encontros. Um grupo de pessoas que tem estado com o Senhor. Porque ele tem sido o seu alimento e dele nós temos recebido tudo aquilo que nós precisamos. No reino espiritual, Efésios diz que nós já fomos abençoados em Cristo com toda sorte de bênçãos espirituais. É uma questão do agora, se não agora quando? Quando é que nós vamos começar a andar em fé, crendo que ele fez essas coisas? praticando aquilo que nós dizemos que nós cremos. Nós dizemos muito na Vina de que fé, se letra R, I, S, C, O, tem a ver com isso. Quando nós vamos dar passos baseados na palavra que ele disse, ao invés do que nós sentimos. Ah, eu não estou sentindo assim agora, então eu não vou fazer. Mas não é para você sentir, é para você fazer, depois você sente. Você vai sentindo enquanto você faz. Você vai ficar esperando mesmo, sabendo que você tem toda uma situação da sua própria vontade, do seu ego, das suas preferências, você vai ficar esperando a sua vontade ou você vai se lançar na vontade de Deus crendo que ele é o seu alimento ele capacita você e portanto você pode realizar com ele as obras esse é o chamado para nós há muito que ser feito há muito que ser ainda trabalhado